0: Manuel. Hallo Reggie! Wir sind wieder da und zwar mit einem extra Blatt für euch, bevor es bei uns mit unserem Kapitel 4 weitergeht. Wollten wir euch noch einen kleinen Ausblick, Einblick, Überblick über Outdoor-Apps geben? So ist es. Es war nämlich eine Frage auch von einem, darf man Fan sagen? Weiß ich gar nicht. Von, Zuhörer. Einem, von einem Zuhörer. Ja. Genau. Also, wir haben Post bekommen und ähm, wurden gefragt, was wir denn tatsächlich so an elektronischen Helferlines verwenden, auch im Sinne von Apps. Und da wollten wir uns tatsächlich mal einen Blick geben. Und wir haben auch bei der Vorbereitung gesehen, das ist schon eine ganze Menge.
1: Ja, also eigentlich wurden wir schon öfter gefragt. Nur einer hat hartnäckiger gefragt als andere.
0: <lacht> Stimmt. Und daraufhin
1: haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das endlich mal. Und weil natürlich Teile dieser Apps äh, käuflich zu erwerben sind, sagen wir vorweg...
0: Dauerwerbesendung.
1: Genau, Der genau. Disclaimer, dass äh, wir... Keine Kohle damit machen, aber trotzdem Werbung. Und wir, irgendwas wurde, läuft schief, oder? Uns,
0: uns wurde auch keine einzige App geschenkt, also das Nein. war alles aus unserem eigenen Börsen. Ja, ja, ja. Echt, echt
1: bedauerlich. Wobei die, die meisten hatten wir eh schon. Eben, stimmt. Also ich, eigentlich hatten wir alle schon. Für ja, Ich habe
0: hab mir eben zugelassen tatsächlich ein, zwei angeguckt, aber da kommen wir dann drauf. So, genau.
1: 60 Sekunden vergangen und noch nichts von Wert gesagt. Mhm. Deswegen legen wir einfach los. So kennt man uns. <lacht> 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 ähm, ja, wir haben das ein bisschen aufgeteilt in äh, die Planung. Ähm, dann geht's halt los dann das ohne zu wissen für x 1000 und hinten raus, was macht man mit dem ganzen Kram, den man dann so erlebt hat. Und das in Form von Apps zu pressen, ist eigentlich relativ einfach, denn die Planung ist immer Google Maps eigentlich.
0: Genau. Es tut mir jetzt an der Stelle leid, dass Apple Maps da noch nicht so vorkommt. Also persönlich tut es mir auch ein bisschen leid. Das Ding ist allerdings, was ist bei Google Maps tatsächlich das Wertvollste dran? Die Bewertungen, finde ich. Und du hast eben so viel Community-Bewertungen dran, wo man halt dann sagen kann, das ist jetzt ein wertvolles Ziel oder ein nicht so wertvolles Ziel, beziehungsweise kriegt man dort immer auch noch so Zwischeninfos.
1: Genau, nämlich man, man, man findet ja nicht nur tausende von Orten, die mhm. zum Beispiel Apple Maps nicht kennt, was ich irgendwelche Wanderparkplätze oder boah, irgend so einen Fleck halt einfach, den man sonst nie finden würde und einfach nur durch rumscrollen und rumsuchen, sondern ähm, man findet immer noch, wie du schon sagst, die Reviews, Talk Starbucks, wirklich mhm. was und vor allem immer Fotos. Genau. Und diese Fotos geben halt einfach den besten Eindruck, egal wie das Review aussieht, wenn du einfach sagst, okay, der meint, man kann da zum Beispiel nachts mit dem Auto stehen und siehst du so ein fettes Schild auf dem Foto, wo steht, einfach ab 24 Uhr nicht mehr parken, hilft einfach enorm. Und was ich mittlerweile echt cool finde, ich weiß nicht, ob das überall so ist bei Google Maps, aber man findet häufig so, zumindest auf der iOS-Version, das Wetter an dem Ort jetzt zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Stimmt, ja. Das haben wir schon mal, ein ein mal das gesehen. Und irgendwie nicht, nicht so durchgängig. Vermutlich ist bei manchen Orten irgendwie das Wetter auch nicht verfügbar.
1: Keine Ahnung. Aber das da muss lieflich. ich sagen: gerade so denkst du so, hm, Freitag, hier regnet es, wo regnet es nicht. Da muss man doch anfangen, Namen irgendwo die Wetter-App einzugeben oder Klimadiagramme anzuschauen. Das bringt ja meistens nicht viel. Einfach einen Ort auswählen, Wetter sehen, zack, weitermachen.
0: Genau.
1: Deswegen Google Maps ist echt so mein, eigentlich mein Einstieg für alles. Mhm. Und wenn man dann schon mal weiß, in welche Richtung man möchte. Das hilft ja schon enorm. Und dann guckt man einfach, was da so vor Ort ist. Und entweder hat man halt den Roter zu der Gegend im Schrank stehen dann ist das Thema erledigt. Oder was macht man, wenn man keine Roter zu der Gegend hat?
0: Dann guckt man in unterschiedliche ähm, Tourenplaner-Apps, würde ich mal sagen, beziehungsweise Tourenanbieter-Apps. Und da gibt es mittlerweile relativ viele, die wir häufig verwenden, wenn wir tatsächlich mal kein Roter hätten, was eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, weil wir mittlerweile in unserem Schränkchen schon so ungefähr alles, was südlich von München ist bis Österreich rein, alles abgedeckt haben mit Roter Wanderführern Und im Ausland auch. Und im Ausland lustiger ist auch, ja. Roter,
1: wenn ihr uns einen Werbevertrag anbieten wollt, wir sind bereit.
0: Wir, wir werben ja eigentlich schon mit euch. Also, so also Wenn ihr uns quasi für das
1: Gratis gesagt auch noch bezahlen wollt mit weiteren Roter Wanderführern, wir wären bereit.
0: Genau, man, man sieht es ja auch, wenn man tatsächlich unterwegs ist. Das, ist ja das rote Büchlein fehlt irgendwie bei fast niemandem. Also das ist irgendwie ja. so obligatorisch hat man das dabei. Aber sonst... Genau,
1: wenn wir nichts im Roter finden.
0: Wenn wir nichts im Roter finden, dann... dann ist die
1: erste Anlaufstelle eigentlich, für mich zumindest...
0: Für dich? Für mich ist es eine andere vermutlich.
1: Autoactive.
0: Genau, für mir wäre es Bergfex.
1: Oh mein Gott, das liegt wahrscheinlich an dieser Österreich-Geschichte. Ganz ja. bestimmt. Womit ja. magst du anfangen?
0: Ich würde kurz zu Bergfax was sagen, Sag was Bergfax. weil ich nämlich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass sie mittlerweile schon einen App-Auftritt haben. Also Bergfax ist eigentlich bekannt durch das Online-Portal, das nutzergenerierten Content, also hauptsächlich bestimmt wird durch nutzergenerierten Content, das heißt jeder kann seine Tour hochladen, seinen GPX-Track hochladen, Beschreibung dazu kann dann eine Bewertung geben von es ist eine easy Tour bis hin zu das ist super anspruchsvoll ausgestellte Stellen vielleicht nimmt man sogar ein Klettersteigset mit und so weiter also da wirklich wirklich gut weil weite weite Teile der Alpen tatsächlich dadurch abgedeckt sind also man findet egal wo man in Österreich ist immer irgendeine coole Tour
1: aber sofort erster Kritikpunkt ist ja User Generated Content und ist es leicht, ist es schwer und so
0: weiter? Liegt im Auge des Betrachters. Genau. genau. das habe ich hier auch notiert. Es ist kein kuratierter Content. Ne? Und wenn man dann den Brückenschlag möchte zu Autoactive, dort ist es nämlich genau anders, dort hast du kuratierten Content.
1: Ja, aber nicht nur. Auch da gibt es da zwei, das ist nämlich das Spannende. Aber guckt
0: doch jemand drüber, oder?
1: Aber Auto, genau, das ist nicht der Punkt bei Autoactive. Bergfax zum Beispiel verweist in vielen Punkten auf Autoactive Active mhm. und der Router hat seine Touren zum Einzelkauf auf Autoactive. Active. Die genau. scheinen so eine Art ähm, Aggregator zu sein. Also Dementsprechend haben sie dort Paid Content, sie haben redaktionellen Content, sie haben User-Generated Content, mhm. so also ein bisschen so ein Sammelbecken und ich glaube, deswegen lande ich immer wieder bei Autoactive.
0: Active. Ja, vermutlich. Also ich steige bei Bergfax ein. Ne? Das ist mein Einstiegspunkt, dass man dann hinten raus bei Autoactive Active rauskommt, kann bei vielen Stellen tatsächlich sein.
1: Ich muss aber eins gestehen, ich habe AutoActive, ich verwende das nur im Web, mhm. um eine Tour zu finden, den GPS-Track runterzuladen und den Text zu lesen.
0: Genau. Die Ber haben auch eine App. Die haben auch eine App mittlerweile. Die genau. habe ich genau. noch nie verwendet. Mhm. Ja, Bergfexer ja ich auch nicht. Also ich habe die App noch nie verwendet, aber es liegt vermutlich daran, dass man für eine Tour, die man sich aussucht, gerne mal einen größeren Screen hat.
1: Ja, und vor allem halt in der Regel, dann denkst du, die Tour ist blöd und es gibt ja eigentlich zu so jedem... Hier zu der guten Tour gleich drei, vier Varianten. Und dann guckst du einfach die nächste weiter. Hm. Das finde ich im Web einfach viel einfacher zu
0: finden. Ja, also ich glaube auch, weil man hat mehr, mehr Fläche auf dem Display einfach. Also genau. wenn,
1: wenn jemand Erfahrung mit den Apps hat, Autoactive, Bergfax, gerne, gerne melden. Wir sind dann eher so auf dem Web für die, für die initiale Suche dort, Firmen.
0: Genau. Nur abschließend vielleicht zu Bergfax, weil ich es hier noch notiert habe, ähm, die haben mittlerweile auch ein Abo-Modell in der App. Also sie haben eine App für iOS und für Android. Und das Abo-Modell gibt einem dann die Möglichkeit Offline-Maps sich runterzuladen, was ja schon passend sein könnte, obwohl man tatsächlich aus deutscher Seite raus am Berg eigentlich immer mehr Empfang hat als im Tal. <lacht> immer so oben LTE, unten. Aber nur wenn no der österreichische Sender rüberstrahlt. Richtig, ne? Der deutsche richtig, Sender kommt nicht so weit. Der deutsche kommt nicht so weit, nee. Genau. Dann gibt es auch noch die 50.000er-Karten, also die 1 zu 50.000, die wirklich super detailliert sind. Die kann man dann auch noch angucken. Und dann noch detaillierte Topos zu unterschiedlichen ähm, Bereichen und dann haben sie noch geschrieben, much, much more. Was auch immer das ist.
1: Hast du auch Infos zur Autoactive-App, wenn du schon ähm, so viel recherchiert hast? zu so Bergfax? Da habe ich nämlich gar nichts.
0: Genau, also zur Autoactive, die haben auch ein Abo-Modell. Es gibt aber auch viel freien Content, aber einiger Content ist dann tatsächlich gleich hinter einer Paywall.
1: Genau,
0: ja, ne? schon. Das ist der Premium-Content. Premium nee, habe ich nicht angeguckt. Aber das eben, also das habe ich auch hier drin stehen, dass auch einige Touristen-Informationsseiten von Gegenden, ich glaube, das war der Walchensee, meine ich, tatsächlich auch dann auf Autoactive verlinken. Ah. Das heißt, die haben dann die Touren, wo sie sagen, das ist unsere Region, das sind unsere ah, wertvollsten Touren.
1: Stimmt, ich das war bei der Steinplatte auch. Ich glaube, ja. Da werden wir ja demnächst drüber sprechen. Mhm.
0: Spoiler. <lacht> genau, also so gesehen bist du wieder bei diesem Aggregator bzw. Sammelbecken von Touren. Und wir haben dort eben auch schon schöne Wandertouren gefunden, wenn man einfach nur mal im Gebiet guckt, man ist ad hoc dort und hat einfach Bock. Heißt aber auch dass die sehr, sehr breit aufgestellt sind ja. mittlerweile.
1: Genau. Meine eigentliche Lieblingsplattform, ich sage bewusst eigentlich, da kommt ich gleich eine Einschränkung zu, ist aber kommod mhm. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Ja. Oder Komut oder wie auch Da hat der
0: Deutsche Probleme, was eigentlich auf dem österreichischen Wort zurückgeht. Ah, ein also mhm. Deutsche, oder? Nämlich Kommod. Komod? Kommod. Aber die kommen aus Deutschland. Das ist, das ist richtig Komod. Aber die kommen aus Deutschland eigentlich. ganz sicher, bin ich mir da gar nicht. Jedenfalls heißt kommod im österreichischen gemütlich und bequem. Ah.
1: Genau. Sie also sind eigentlich genauso eine Plattform wie Autoactive mhm. eigentlich, ähm, aber das ist gefühlt, so wie ich es verstanden habe, nur redaktioneller Content mhm. und ähm, auch sehr schön aufbereitet, sehr informativ, da also merkt man einfach, dass sich Leute mit beschäftigen und die haben eine, eine Webseite und eine App, ich kenne die über die Webseite, weil ich irgendwann mal eine Tour machen wollte, irgendwo beim, beim Brombachsee, genau, die Radtour, die wir damals im Brombachsee gemacht haben, kann man auch alles nachhören, ich habe mhm. jetzt mal vergessen, welche Folge. Ähm, die stand
0: auf kommod wie heißt es jetzt? Ja, kommod weil es ja zwei O Genau, und minus dem zweiten O bist du dann beim österreichischen Wort Kommod.
1: Genau, und die haben jetzt zwar auch User-Generated-Content, aber hat auch diesen redaktionellen und was ich da ganz schön fand, ich habe mich da halt angemeldet, um diese Tour halt runterzuladen und seitdem kriege ich immer so ein Newsletter mhm. und in dem Newsletter sind auf Basis meiner Interessen mir schlägt mir Touren vor, ähm, ja, fürs Wochenende. Das finde ich ganz nett, also man kriegt jede Woche einfach ungefragt Inspiration. Das finde ich sehr charmant. Plus halt die sind ganz nett aufbereitet. Und habe da jetzt aber gesehen, dass sie auch eine App haben. Und die App, ähm, sie nennen es selber halt so eine Routen-App für Rad und Wandern. Und sie haben offenbar auch eine Turn-by-Turn-Navigation da drin. Das heißt, man kann auch damit sich dann irgendwie so ab dem Weg halt zeigen lassen. Sie haben Offline-Karten. Ich glaube, das ist ja auch mittlerweile Standard. Und jetzt komme ich direkt zu meinem Kritikpunkt. Also, Kritik muss ja nicht böse gemeint, aber ist jetzt einfach so. Es kostet relativ viel. Du zahlst halt pro Region. Die erste Region ist gratis und danach blechst du halt in der Purchase. Und das war mir persönlich in dem Moment einfach zu teuer, weil ich wollte ja einfach nur eine Tour angucken. Hm. Deswegen, also, die finde ich echt super. Ich unterstütze das emotional, aber nicht finanziell langsam.
0: Genau, aber das Ding ist ja auch, da kommt man dann auch noch drauf, wenn man jeden in purchase bzw. jedes Abo von diesen Apps mitnimmt, dann ist man gleich mal bei einer Summe, die ja. echt übers Jahr gerechnet richtig stolz ist. Ne?
1: Deswegen würde ich aber sagen, man, man guckt, was man so am, am meisten verbraucht oder nicht, nicht verbraucht, gebraucht und dann einfach auf den Anbieter legt man sich fest und dann bitte auch daran, sich das Abo holen, weil man kriegt ja auch den Mehrwert. Mhm. Da finde ich sind so, keine Ahnung, 5, 6, 7 Euro auch mal okay. Aber halt jetzt bei allen Plattformen, sich anzumelden, finde ich einfach... Das, das wäre ja wie, viel. als wenn man Netflix und Amazon Prime now hat. Und uns,
0: Kai und alles. Das, ja, das wäre wär, völlig wer verrückt. Wer hat denn sowas? <lacht>
1: Nein, aber was ich auf jeden Fall bei der Kommode noch ganz nett finde, man kann, ich habe es nicht ausprobiert, aber man kann das wohl, äh, selbst Routen planen und zwar nicht so wie bei den anderen Anbietern, sondern wirklich so mit sauber sich die Punkte setzen, um diese Tour dann abzufahren. Und mhm. ich glaube, wenn man mal ähm, selbst Content generieren möchte... Ist das, glaube ich, ein cooler Editor.
0: Das habe ich hier ja auch, dass man es wirklich als Planungstool ja, verwenden genau. kann. Und das, das unterscheidet ich, sich tatsächlich das von. Das habe ich nicht. mal bei
1: Google Maps versucht und das war ein Riesenscheiß. Das hat ja, echt das, das nur so Fummelei. Im und im Web so. Hm. Und dann hat er mir irgendwann nach, ich weiß gar nicht, nach 80 Wegpunkten gesagt, das ist das Maximum. Meine Tour war aber nicht fertig. Da musste ich dann wieder die Hälfte wegnehmen und die, das hat nicht so cool geklappt. Deswegen, Komoot gefällt mir generell ganz gut, auch wenn ich dafür momentan äh, nicht bereit bin zu zahlen, weil wir noch so viele rote Bücher haben.
0: Genau. Ich habe hier noch angemerkt, dass eben Komoot sich mitunter auch als Social Outdoor Network versteht, weil du eben auch deine Touren teilen kannst mit Bildern und Eindrücken und so weiter. Also so wirkt so ein bisschen wie Journey mit Planung und Routenführung und so weiter angereichert. Also schon so ein Social Network auch, aber auch um es eben im Vorfeld entsprechend zu nutzen.
1: Ja, dann, wenn man also ich gesagt hat, hier, ich habe jetzt meine Route gefunden, wobei, halt stopp, ganz kurz, der Rote hat eine eigene App, habe ich gerade eben gesehen. Genau,
0: der Rote hat auch eine App für Android und für iOS steht die zur Verfügung. Und da ist wohl auch das, also die haben wir auch noch nicht genutzt tatsächlich, weil wir halt diese Bücher gerne mit dabei haben.
1: Und da muss ich sagen, liebes Rosa-Team, es wäre total cool, wenn man, wenn ich schon das Buch gekauft habe, einfach die Tour in der App auch nutzen könnte und nicht nochmal neu kaufen müsste.
0: Genau, du sagst, das ist so ein kleiner Code, den du ablässt oder so und wirst dir Code. reingelinkt.
1: Ich, du kriegst ja mit jedem roter Buch einen Code für nee, nee, den wenn, Download der GPS-Tracks.
0: Wenn ich das Buch aufschlage, dass es so ein ja, kleiner genau. QR-Code ja. bei jeder Tour ist. Genau, und ich, ich werde hab, in die App reingelegt.
1: im Buch einen Code, mit dem ich die GPS-Tracks runterladen kann. Also ich habe eh alle Informationen, die ich brauche, nur halt dann als gps file Das wäre toll, wenn ich die einfach dann irgendwie in die App reinladen kann. Genau. Da, da kann der Router echt noch nachlegen. Deswegen gleich Haken an die App und weitermachen.
0: Mhm.
1: Für den Fall, dass jemand Radfahren möchte, kann ich unverändert meine EverySight-App empfehlen. Und mhm. zwar die Raptor Smart-Brille, auch wenn sie nicht ganz billig ist. Finde ich immer noch für das Radfahren von unbekannten Touren unschlagbar.
0: aber ja, so unendlich teuer ist jetzt auch nicht, ne?
1: Ich finde, ja, damals, als die rauskam, 6 Euro kostet.
0: Ah, ah okay. Ich das dachte, die wissen nicht ganz Dafür, dass
1: die verbaut so wie ein Prototyp und okay. so ein bisschen Heißkleber noch zu sehen war und dann nur auf einem Auge.
0: Mhm.
1: Und das fand ich... Also ist der Preis schon ähm, echt unverschämt teuer.
0: Okay. Ich dachte, die war, die war nein. irgendwie über 250. Nein, Deswegen nein, dachte nein, ich nein, mir, nein, das ist noch das. eher vertretbar als Gadget. Okay, und sie gut. haben auch
1: seitdem, seitdem sie es damals rausgebaut haben, nicht das SDK geliefert, was sie eigentlich zehnmal angekündigt mhm. haben. Aber egal. Die haben auf jeden Fall eine App und mit dieser App kann man auch so GPS-Tracks reinladen und dann kann man jetzt abfahren. Und dann hat man beim Fahrradfahren wirklich so Turn-by-Turn-Navigation rechts, links. Und das finde ich richtig cool. Mhm.
0: Also, also wer, wer die Episode auch verpasst hat und gerade nicht weiß, wovon wir sprechen, wir sprechen von einem Headset, also von einer Smart-Brille.
1: Oh ja, stimmt. Danke die
0: auch tatsächlich ähm, so ein bisschen abgedunkeltes äh, Display hat. Ja, nicht, nur, also nicht, nicht Display, so, also wirklich wie so ein Visor, genau. So quasi wie so wie, wie, Star eine, Trek. wie eine Sonnenbrille. Ne? Ja. Und da kriegt man dann Augmented Reality-mäßig hm. die Daten eingeblendet. Naja, sie ist schon übergeblendet. Du, du reicherst zumindest deine ja. Optik an. Das ist ne? ein
1: Head-Up-Display. Ja. Ein Head-Up-Display für Radfahrer.
0: Korrekt. Und das, das ist, als Sonnenbrille. und das funktioniert tatsächlich ganz fein.
1: Genau. Man kann damit auch Videos machen und Fotos machen. Das heißt, man hat so schön während der Fahrt noch seine so so Snapshots gemacht. Aber es um, ist halt ein bisschen teuer, das Gerät selber.
0: Ja, ich habe mir hier diesen Satz notiert. Ein Smart Class als Hands-Free-Begleiter, vor allem beim Radfahren. Ja. Ja.
1: Aber ich, ja, wenn, wenn, man, wenn man das Gerät zufällig hat, wie in unserem Fall, dann ähm, lohnt sich das. Aber ich würde es mir, glaube ich, nicht separat extra kaufen, nochmal. Mhm. Das wäre mir einfach zu so teuer im Nachhinein.
0: Und es ist auch für einen zweiten Mitfahrer oder generell für die Mitfahrer ein bisschen irritierend, wenn einer die ganze Go Zeit. Go every side,
1: video. Genau. Was hast du
0: gesagt? Ja.
1: Ja, das ist ein bisschen anstrengend. <lacht> ähm, genau. Naja, aber Gott, man hat jetzt entschieden, welche Tour man machen möchte und nutzt nicht irgendwie Auto, Active, Bergfax, Google Maps oder was auch immer zum Navigieren. Weil Google Maps ist echt nicht so schlau zum Navigieren in Bergen. Nee, gar nicht. Kannst du Dann verwende ich ehrlich gesagt seit Tag 1 die Trails-App.
0: Mhm. Aber wir, wir sind jetzt schon einen Schritt zu weit. Wir haben eigentlich eins jetzt gerade vergessen. Und zwar wollte ich auf Fatmap noch
1: ein. Nein, habe ich nicht vergessen. Hm? Ich lade erst erstmal einen Track drauf. Achso, okay, gut. Ich bin mal drauf. Alles klar, alles klar. Was ich mir der Trails-App so cool finde, <lacht> die, macht eigentlich nicht, also die könnte man zum Aufzeichnen verwenden. Ich glaube, dafür ist sie eigentlich da. Hm. Ich verwende sie ausschließlich, um den irgendwo hergeladenen Track, roter Autoactive, was auch immer, da reinzuladen.
0: GPS-Track.
1: Den, den GPS-Track, genau. Um dann nachher quasi besser ablaufen zu können. Und zwar nur für die Notfälle. Weil nämlich, ähm, wenn man mal wirklich nicht weiter weiß, ob rechts, links, oben, unten, dann finde ich die Trails-App mit am besten, auch wenn das Importieren kostenpflichtig ist. Gibt es Subscription, kostet 5,49 für ein Jahr. Ist okay, kann man, mhm. kann man äh, verkraften. Aber dann kriegst du halt den Import geliefert, du hast offline Topo-Maps, du hast irgendwas anderes, was ich gerade vergessen habe. Aber ähm, was ich das Beste daran finde, ich, hab, ich verwende ja immer meine Garmin-Uhr, um mich die zu navigieren.
0: Die Phoenix 3. Genau,
1: die Phoenix 3. Und seit der Phoenix 5 gibt es auch Farbkarten. Und mit der Phoenix 6, die jetzt gerade rausgekommen, ist alles noch viel schöner. Aber ab der 3 kann man sich halt gescheit navigieren lassen. Aber das Garmin-Portal ist, darf ich das sagen? Freilich. Echt beschissen, was den Import von Tracks angeht. Und die Trails-App exportiert nämlich auch und wandelt ihn in ein, das gleiche Format um, aber so, dass es gar nicht versteht.
0: Und das muss man sich ja mal reinziehen. Ne? Das heißt, man hat einen gpx extract den man eigentlich auf der Phoenix verwenden möchte, das aber nicht frisst, deswegen braucht es diesen Zwischenschritt, um auch aus einem Pfeilformat das gleiche right? nochmal zu generieren, genau. die definitiv irgendwas anders schreiben. Ich glaube, die ja?
1: kodieren ja anders. Die haben, glaube ich, die Anführungsstriche setzen ja einmal anders. Kann, kann sein, das oder? importiere ich dann über die Webseite in Google äh, in Garmin Connect und von da aus exportiere ich es auf die Telefongeschichte. also die Uhr. Meine auf die Uhr,
0: genau. So, das so. ist der Workflow. Der und das, funktioniert aber. Aber ich muss sagen... <lacht>
1: Ich, ich ich, wahnsinnig. Alle Navigationen mache ich ausschließlich mit der Uhr. Mhm. Ist nämlich super angenehm, man muss das Telefon nicht rausholen, der Akku hält länger und ähm, er sagt mir halt, wenn ich vom Weg abkomme. Deswegen, genau. Garmin Phoenix ist mein absolutes Navigationsgerät bei Wanderung.
0: Wer sich jetzt fragt, warum nehmt ihr zum Geier nicht sowas wie eine Apple Watch? Ähm, das würden wir gerne. Das Problem ist einfach nur die Akkulaufzeit bei einem aktiven Workout ist leider nicht kompatibel mit den Zeiten, die wir unterwegs sind beim Wandern.
1: So ist es. Und also ein
0: aktives Aufzeichnen eines Tracks von sieben oder acht Stunden am Stück funktioniert leider nicht.
1: Und die Garmin, die navigiert mich halt nicht nur, sondern die nimmt parallel noch auf, den Track. Und Also man könnte mit der Garmin Connect App aufnehmen, aber mit der Uhr ist halt einfach praktischer, weil der Akku hält mit Aufnahme und was auch immer, ich komme Minimum 20 Stunden. Hm. Und das bislang hatte ich keine Wanderung, noch keinen Trailrun, der länger war als 20 Stunden, deswegen perfekt.
0: Gut, du könntest sie aber auch nicht in diesen Ultramodus schalten, das genau, heißt, sie explizit Jahre, dafür ja. ausgelegt, dass sie genau. entsprechend lange ausdauern kann. genau Aber leider ja. kann das meine, meine Lieblings-Smartwatch nicht. Genau,
1: deswegen sage ich ganz klar Garmin. Du wolltest was zu FatMap sagen.
0: Genau, FatMap. Da hat mich der Tobi draufgebracht. Danke, Tobi, an der Stelle nochmal. Und zwar ist das eine App, die, also wie der Name schon sagt, eine Karte anzeigt. Aber. Voll fett ist. Die, also die ist richtig fett. Ja. Und zwar aufgrund dessen, die hat sehr, sehr ausführliche Topografien plus noch zusätzlich Schneeinformationen drin. Und wir haben die im Zuge von unseren Winteraktivitäten kennengelernt, weil man nämlich, wenn man mit den Schneeschuhen unterwegs ist, sich definitiv überlegen muss, bei den Hang, bei dem ich vorbeigehe, aktuell haben wir -Warnstufe zum Beispiel 2, ist es denn ein Hang, wo ich durchlaufen kann, ist das safe, welche Schneebedingungen gibt es dort. Und FatMap liefert alle diese Infos. Das heißt, da wird auch auf einer sehr angenehmen Art, beziehungsweise eingehenden Art, die Topographie eingefärbt, Also da, wo es zum Beispiel für die aktuelle ähm, Lawinenwarnstufe zu heikel ist, weil es Lawinenwarnstufe 2 ist und da Hagen 40% hat beispielsweise, wird das dann schön rot eingefärbt. Und man kann dann zusätzlich noch seinen eigenen Track reinlegen, beziehungsweise sind viele Wanderwege auch schon eingezeichnet. Und ähm, sieht dann ganz genau, durch welche gefährdeten Zonen tatsächlich der eigene Weg durchführen würde. Also unendlich wertvoll in der Winterzeit. Und zusätzlich haben die mittlerweile auch noch so Infos mit drin, wie ist der Lift auf und zu aufgrund von aktueller Schneelage beispielsweise. Oh. Also 24 Stunden aktuelle Schneetiefe haben die auch mit drin. Ähm, haben viele Routen, wie schon gesagt, dass die so Standardwanderwege sind eingezeichnet. Also alles, was irgendwie standardmäßig auch und ausgeschildert ist, ist da auch mit drin. Kann natürlich eigene Tracks reinladen. Und was ich super interessant finde und das gibt auch so ein bisschen einen Rückschluss zu Warum sind diese Daten so akkurat und gut? Die arbeiten mit der ESA zusammen.
1: Mit der ESA.
0: Mit der ESA, genau. Nein. Und da haben die dann so ein Avalanche Risk Model zum Beispiel dann auch erstellt, wo sie dann auch sagen können, wir färben das entsprechend ein, wie die Schneelage tatsächlich gerade ist. Und was auch richtig cool ist, sie haben äh, historische Wetterdaten im Zugriff, wo sie dann die Trail-Konditionen entsprechend beurteilen können. Weil sie sagen... In den letzten zwei Wochen hat es äh, voll geregnet, jetzt ist heute schön, nur weil es heute schön ist, heißt das noch lange nicht, dass der Weg jetzt gut begehbar ist, weil der Hang entsprechend in Bewegung ist oder so. Genau, also solche, solche Daten kriegen Sie aufgrund von Earth Observation Satellites von der ESA mit eingespielt.
1: Und wer sich jetzt Und denkt, äh, was reden die denn da hier, ähm, gerade ist der Sommer vorbei, jetzt reden die über Schnee. Also erstens, ähm, es hat schon wieder geschneit. Ja. Zweitens, für alle, die die Seite 21 der Schneeschuhwandern oder Seite 27 die Hüttentour zum Daumensteinhaus verpasst haben. Wir sind nämlich im Winter auch mit den Schneeschuhen unterwegs. Gern. Kann man sich gerne mal anhören, die Folgen. Und dann kann man nämlich auch im Winter gescheit wandern. Für alle, die, die nicht skifahren oder Snowboard. Mhm. Und dann ist nämlich total wichtig, wie denn so die Schneeverhältnisse sind, damit man nicht von einer Lawine oder sonstigen Dingen im Winter komplett überrascht wird, sondern einfach nur mit dem üblichen Pech überrascht werden Das
0: heißt jetzt aber nicht nur, weil man sich auf Fatmap vorher angeguckt hat, wie denn der Weg gerade so beschaffen ist, ist man dann safe. Also bitte, bitte, bitte immer noch Augen auf, Gehirn an, Schnee ist unberechenbar.
1: Deswegen sagt hier, mit dem üblichen ja, Pech kann man immer okay. erwischt werden. Aber davon mal abgesehen, äh, hilft das enorm. Ich wir einfach gerne mal in die beiden Folgen reinhören. Mhm. Da geben wir unser Wissen zum Besten, was denn das Wandern mit Schnee schon im Winter angeht. Genau. Denn eins ist sicher, der nächste Winter kommt bestimmt. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Klimawandel
1: hin oder her. Dieses Jahr werden wir fix noch Winter haben.
0: Ja, und nächst, äh, nächstes Jahr nächste. vielleicht war... Ah, letztes Wochenende, <lacht> wollte ich sagen. Hat es ja schon wieder auf 1800 Meter runtergeschneit. Also deswegen... Genau. In den Bergen ist es ja schon fast wieder Winter.
1: So, nachdem wir jetzt ja schon unterwegs sind und äh, dann steht man so mit seiner geplanten Tour und auf, Aufzeichnen läuft, steht man mitten auf dem Berg oder irgendwo auf dem Hang und denkt so, hm, was ist denn das da hinten? den kenne ich ja gar nicht. Oder man fragt sich, welcher Hügel das ist. Auch dafür gibt es Apps.
0: Genau, das ist quasi das äh, unnütze Wissen für 500, wenn man auf dem Gipfel ist und sagt, mal schau, die Zugspitze leuchtet ja heute richtig schön hervor. Genau, dann
1: schaut man aber gerade sauber in die falsche Richtung und äh, hat nichts mit der Zugspitze <lacht> zu tun.
0: Genau, damit man sich da nicht blamiert, gibt es entsprechende Apps, ähm, viele ihrer Art, wo man nur mal das Telefon hochhält und einem dann wirklich angezeigt wird, diesmal tatsächlich augmented. Ja. welcher Gipfel denn welch, welchen Namen trägt. Und hier gibt es unterschiedlichste. Also ich zum Beispiel habe mir den Peak Finder geholt.
1: Bitte, erzähl.
0: Der kostet gleich ein bisschen, aber ist wirklich akkurat, wirklich gut. Man muss mit ein bisschen Download rechnen. Das heißt, man lädt die App runter, dann tut die erstmal noch nichts. Dann muss die ihre Datenpakete lokalisierungsbedingt nochmal laden. Das sind ungefähr so 150 MB bei Start, aber dann geht's los. Und das Coole ist an der Stelle dass hier auch die Sonnenbahn mit angezeigt wird. Das heißt, wenn man dann auf dem Berg ist, sieht man, was so ringsum um einen gerade los ist, indem man einfach das Telefon dreht und dann schön angezeigt kriegt, wie die unterschiedlichen Gipfel heißen, aber dann auch gleich mit der Bahn sieht, wo die Sonne gerade steht und wann sie untergehen wird. Was jetzt nicht so uninteressant ist, vor allem im Herbst, wenn es schon wieder früher dunkler wird, dass man Sonnenuntergang irgendwie nicht unterschätzt.
1: Das zeigt mir meine garmin auch an, meine Uhr.
0: Ja, aber hier hast du es direkt mit Ach. eingeblendet. Ne? Das die, die, die Kurve quasi mit am Himmel augmentiert. Genau, das ist Peak Finer, dann gibt es aber auch noch Peak Wiser.
1: Ist das nicht das Gleiche?
0: Nee, ist nicht das Gleiche. Oh, ich dachte, das wäre das Gleiche. Nee, nee. Just also das, brand. das Gleiche im Sinne von, sie tun was sehr ähnliches, ah. aber nicht dasselbe. Was der Gleiche ja, ist und ich dachte, das ist ein ja? anderer Brand. Nee, nee,
1: Bitte erzähl. Dann.
0: Also PeakWise ist äh, erstmal frei, kostet nix, hat aber ein Abo-Modell, wo ganz viele nützliche Informationen und Features dahinter stecken. Deswegen läuft es vermutlich auch drauf raus, dass man sich das holt. Ähm, das ist auch eine nette Sicht, was um einen rum drum, drum los ist und ist in der freien Variante tatsächlich auch schon sinnvoll nutzbar. Das geht schon ganz gut. Hat auch die Sonnenbahn mit drin. Sehr gut. Und das sind die beiden, aber da gibt es ja auch noch andere. Ich habe noch eine.
1: Hm? und Ich ich, ich verstehe nicht ganz, ob die jetzt AR-Berge heißt oder AR-Berge hieß, und jetzt heißt die AR Map World Peaks. Oh, oh, oh. Oder ob das nur daran liegt, dass ich das einmal auf dem englischsprachigen Telefon, mm. einmal auf dem deutschsprachigen Telefon angeschaut habe. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Titel. Ähm, diese App ist natürlich kostenlos, weil ich als geiziger Lipper bin ja nicht bereit, für sowas Geld das zu geben. Man kann aber per In-App-Purchase die Werbung wegkaufen, habe ich bis heute nicht gemacht, denn was macht die App? Wie die beiden vorgenannten, zeigt sie ja halt die Berge. Und was ich da ganz nett finde an der App ist, dass man halt danach die Distanz einstellen kann. Weil natürlich, wenn man jetzt so in den Alpen unterwegs ist und die App hervorholt und sich die Bergtitel anzeigen lassen möchte, dann sieht man halt einfach tausende von Namen. Und da kann man einfach das Distanzlevel einstellen, und dann sieht man halt nur die nächsten zum Beispiel.
0: Was man übrigens, weil du sagst ähm, Distanz einstellen, beim Peakfinder auch machen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in München bin, aber wissen möchte, was ich denn ringsum vom Breitenstein so sehe, die haben Teleport-Feature drin. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Nein. ich beam mich jetzt was? auf dem Breitenstein. Und kann dann, wo ich hier jetzt sitze, trotzdem gucken, was ich rund um den Breitenstein sehen würde. Nicht schlecht. Das ist für diese ähm, Ange-, also diese, diese hitzigen Diskussionen, jeder nach drei Bier, der sagt, nee, ganz bestimmt siehst du vom Breitenstein den Sonnenstein. Genau, ja. dann kann man das vor Ort sofort klären.
1: Genau, ich bleibe trotzdem weiter bei meiner App hier. <lacht> die hat nämlich 400.000 Berge, sagt die, ähm, weltweit sagt die Beschreibung. Und sie hat ein Feature, was explizit namentlich erwähnt wird. Was ich für völlig unnütz halte. Jetzt yes, kommt. Ähm, wenn du denn da halt deine AR-Geschichte gemacht hast und du siehst halt dann den Kamerastream und du siehst diesen Bergnamen, dann kannst du davon ein Bild machen.
0: Ach, das ist ja großartig. Und mit einem Screenshot wird das nicht möglich sein. Hm, nein, du
1: müsst noch bearbeiten, dann müsst ihr noch deine Carrier und sowas Informationen rausnehmen. Ah, okay, verstehe. Also ne, echt super wichtiges Feature. Nicht. Wie auch immer, ähm, was ich dabei halt noch ganz nett finde, ist, äh, das finde ich nett und schlecht zugleich. Nett sie haben seit irgendeinem Update vor, ich weiß nicht, drei Monaten, haben sie noch die, ähm, wie nennt sich das denn, diese die die Gipfelkante mit drin, also so als Overlay, nennt sie sowas, wie so ein Visual-Aid-Model.
0: Wie heißt denn das, so, wie
1: ist denn der, der Line? Das
0: Panorama quasi. Ja genau, das Panorama
1: quasi, so als, mhm. als Linienführung, ja. damit man noch einfacher... Die, die Berge, Skyline. Die Skyline quasi. Das, das ist theoretisch total cool. Praktisch, aber seitdem sie das Update haben, sieht man, dass die ganzen Bergketten immer so um 200, 300, 500 Meter verschoben sind.
0: Das ist ja blöd. Und das, das ist ein bisschen
1: blöd, aber theoretisch ein tolles Feature. Mhm. Und damit würde ich auch sagen, haken dran und weiter im Programm. Genau. Wir sind nämlich schon mittlerweile bei dem Punkt, wo wir sagen, hey, wir haben unsere Tour abgeschlossen und ähm, es gibt natürlich nichts Wichtigeres, weil äh, ne, wenn man es nicht aufgezeichnet hat, ist es nicht passiert. Grüße an den Janni. Mhm.
0: Hier noch vielleicht eine kleine Anekdote. Vielleicht findet sich der eine oder andere Hörer wieder. Also wenn man die Story hört, will man sich denken, was ist das für Bullshit? Aber es liegt ein kleines Körnchen Wahrheit drin. Wir kennen Menschen, die fixfertig angezogen mit ihrer GPS-Uhr bereits draußen vom Haus stehen, eigentlich nur noch warten, bis der letzte Satellit gefunden wurde, um loslaufen zu können. Weil, ne, wie du sagst, alles, was du nicht aufzeichnest, hat nicht stattgefunden. Dann findet diese... GPS-Uhr, aber diesen letzten Satelliten nicht. Nach 10 Minuten warten, gibt man es auf und okay, geht wieder nach Hause.
1: <lacht> genau, also wir sind ja schon mal auf dem Berg zum Glück, wir können nicht umdrehen. Wir sind auch unten wieder angekommen, aber trotzdem geht es ja darum, man muss ja irgendwie ähm, diesen aufgezeichneten Track, der jetzt ja in Garmin Connect oder wo auch immer, ähm, Trails, Autoactive, weiß ich nicht was, rumliegt, man möchte was damit anfangen. Und da gibt es seit, ich glaube mittlerweile zwei Jahren, ähm, ein Unternehmen aus Holland, Real Life heißen die mittlerweile auch sehr sehr ähm, eigentlich verbreitet. Mhm. Die machen einen 3D Flyover aus deinem Track.
0: Von Routen.
1: Von Routen, also von aufgezeichneten Routen. Mhm. Und wenn du zum Beispiel Garmin verwendest, dann speicherst du einfach nur zack und es steht sofort zur Verfügung. In der non, äh, also nicht nicht paid Variante kannst du mit den letzten Track, also maximal vier Stunden oder was oder sechs Stunden in der Page kannst du auch alte Tracks reinladen und auch länger.
0: Genau, das habe ich auch hier. Also Wie zum Beispiel, man zeichnet mal eine Woche auf, wie man mit dem Bus über Teneriff verfetzt.
1: Oh ja, das war, glaube das ich, seit 26 oder 28, ich habe es vergessen. Mhm. Oder 21. So, das geht 22, dann auch?
0: 23. Dauert aber manchmal ein bisschen. Also je nach Auslastung von ihren Systemen, ist nee, das nicht nee, sofort Das Stimmt dann. überhaupt nicht mehr. Das ist, ist ehrlich? Mit, okay. mit, mittlerweile
1: ist das echt innerhalb von, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Minuten da. Abgefahren. Richtig krass. Auch die langen Dinge. Auch die langen Dinger. Da kann man dann halt so reinpacken, Highlight-Fotos an mhm. bestimmten Positionen. Das heißt, man läuft diesen Track dadurch durch mit diesem 3D-Flyover, dann sieht man halt zwei, drei Fotos, man kann Musik reinladen und so weiter. Aber da muss ich sagen, der, das Abo kostet mit 6,99 im Monat oder 38,99 im Jahr, also fast 39 Euro im Jahr, echt schon ein Stankgeld.
0: Das heißt, man muss diese Videos dann auch für sich selbst dann schon gut verwenden? Oder für einfach sagen, es ist total wichtig, dass
1: meine Instagram-Follower auf jeden Fall... 3D-Flyover-Videos von mir zu sehen kriegen. Nur dann, glaube ich, macht sie das bezahlt.
0: Genau, also es ist ja nicht nur ein Flyer, <lacht> aber man hat ja auch noch ein paar zusätzliche Infos. Wo war der schnellste Punkt, das? der höchste Punkt? Also es ist wirklich niedlich gemacht.
1: Also unsere Hörer geht mal gerne auf unsere Webseite. Da gibt es ja zu mehreren Folgen gibt's ja solche 3D-Flyovers. Mhm. Schaut sie einfach mal an oder ladet euch die gratis vor. Wir darunter. zahlen
0: nämlich auch diese 36 Euro im Jahr. Ne?
1: Nee, wir zahlen theoretisch 6,99 im Monat, wenn ich das Abo nicht vergessen hätte zu kündigen.
0: Okay, jetzt so zahlen wir mehr 36 Euro im Jahr. Nein,
1: Nein, also ist schon ganz nett, vielleicht auch mit der Integration zu Garmin, du musst also echt nichts machen, Garmin speichert, plupp, und dann krieg ich einen Push, mhm. das in real life was verfügbar ist.
0: Sehr gut gemacht.
1: So, das zum Nachbearbeiten, natürlich gibt es noch tausend andere Apps dafür, aber das ist nur ein Beispiel, das wir halt verwenden, es gibt auch anderen Thema natürlich hunderte weitere Apps, aber so, wie wir unterwegs sind.
0: Ich habe hier auch noch was und zwar Garmin Connect selbst. Also wir verwenden es jetzt nicht so aktiv, aber gucken uns im Nachgang schon die Route an, wie viele Kilometer waren es, wie viele Höhenmeter. Und was wir auch schon ein paar Mal gemacht haben, so am Jahresende gerne mal so einen Kassensturz machen und gucken, wie viele Kilometer pro Sportart waren es denn und auch zurückblickend so auf die letzten Jahre verglichen, was sich denn so verschoben und verändert hat. Also sowas macht man dann mit Garmin Connect auch, aber er ist jetzt nicht der tägliche Begleiter, würde ich sagen. Das
1: stimmt. Was übrigens gerade so geklappert hat, sind die Eiswürfel in meinem leeren Glas.
0: Ja, bei mir auch vorhin. Aber ich wollte da gar nicht drauf eingehen. Ne? Alles, was einen selbst beschuldigt, muss man nicht kommentieren.
1: <lacht> wir haben noch ein paar andere Apps im Angebot. Und zwar, äh, vorweg, wir hatten ja schon mal auf unsere um Journey-App verwiesen. Die nehmen wir halt für unser Reisetagebuch. Genau, das also die Journey so ist so semi ja, ist ein Semi-Outdoor.
0: Ja, ist ein Reisetagebuch, das wo aber die Hauptfunktionalität oder das Hauptfeature mittlerweile eigentlich Fotobücher sind, ja, die das, man sich aus dem Chat. Das Channel ist der wir halt
1: kommerzialisieren müssen, ähm, natürlich, um Geld zu genau. verdienen. Aber generell, man kann halt offline sehr gut mit mehreren Personen äh, Reisetagebücher schreiben. Ja. ja. Das finde ich sehr angenehm.
0: Und Leute einladen, genau. die dann, dann lesen dürfen.
1: Habt ihr wahrscheinlich alle das Schweden-Ding schon angeschaut, Dachzeit halt Schweden. Bestimmt. Haben wir als Journey dort einfach mal drauf gucken. Dann haben wir noch einen Bereich für Camping. Und zwar haben wir es immer wieder erwähnt, wenn wir da irgendwo hinfahren und mit dem Dachzelt und da irgendwie übernachten wollen und wir nicht Google Maps verwenden, was wir eigentlich meistens verwenden, dann gibt es natürlich auch ein paar Apps, die irgendwie einem dabei behilflich sind. Und eine davon ist Park4Night. Und Park4Night hat User-Generated Content für... Stellplätze, Parkplätze, Campingplätze, alles mögliche. Wo kann ich stehen? Was kostet das? Wie viele Nächte?
0: Das ist aber qualitativ manchmal echt so mittel. Ne?
1: Und wir haben das ausprobiert, als wir angefangen haben, mit dem Bus rumzufahren, mit den Leihbussen, die wir damals hatten. Und ich bin bis heute nicht überzeugt. Wir wollen es aber trotzdem erwähnen, weil viele davon überzeugt sind. Ich
0: Vielleicht wird es ja besser mit Zeit. bin ne?
1: da kein großer Fan von, aber sei hier erwähnt, und dann haben wir noch zwei für wo was? Neuseeland aus der Neuseeland-Folge.
0: Genau, danke nochmal, lieber Christian. Das waren nämlich Tipps von dir. Und zwar ähm, Campermate, also Mate wieder Kumpel und Campable. Äh, ich habe mir die angeguckt. Die Campermate ist wirklich super. Das ist quasi das, was wir uns mit park for night wünschen würden. das ist okay. äh, angegeben, welcher Stellplatz, was kann der, wie viel kostet der, welche Einschränkungen gibt es, Bilder von Leuten, Bewertungen. Also wirklich toll. Problem ist allerdings, nur für Australien und Neuseeland. Hm. Genauso wie Campable, das habe ich tatsächlich, also ich habe mir keinen Account angelegt, weil man sofort von der Login-Wall steht, wenn man sich da die App das erste Mal runterlädt. Sieht aus, als wäre es nur Neuseeland. Aber dafür hat da guter Content, beziehungsweise kann man sich dann gut durchnavigieren, wo man stehen kann. Und Christian hat ja auch gesagt, viele dieser Sachen sind ja wirklich auch frei. Ne? So ja. im Sinne von, verlasse es so ordentlich, wie du es vorgefunden hast und alles ist gut. Genau. Also die beiden, Details, Australien, Neuseeland. Genau, und
1: Details in der Folge über Neuseeland. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch zwei Sachen, die wir noch nicht ausprobiert haben, aber über die wir gestolpert sind, die wir gerne erwähnen möchten. Für A, Ankündigung, wir werden es ausprobieren, wahrscheinlich. Und B, vielleicht hat es schon jemand ausprobiert und dann bitte Bescheid geben. Und zwar das erste ist, ähm, die Camper Boys, das ist eine Firma aus Fürstenfeldbruck, also quasi Nähe München, die vermieten Campingbusse. Erstmal nichts Neues, gibt es ja schon mehrere. Aber die haben mittlerweile auch eine App mit drei, vier Touren, die man dann quasi, wenn man keine Ahnung hat, wohin man mit seinem Bus fahren soll, zum Beispiel, hey, Italien, Italien wäre voll cool. Dann nimmt man einfach diese App und diese App führt einen so also durch und dann benachtest du hier, benachtest du da, und dann kannst du das anschauen und so weiter. Also ähm, die Idee finde ich ganz nett als Mehrwert zum eigentlichen Campingbus, aber wie gesagt, haben wir nicht ausprobiert. Und jetzt kommt aber ein absolutes Highlight. Und das ist Landvergnügen. Landvergnügen was irgendwie klingt nach, hm, worum geht's da, ist eine Mischung aus Buch, Vignette und neuerdings auch App. Und zwar kauft man sich dieses Buch, wo die Vignette dabei ist, für 34,90 Euro und kann dann ein Jahr lang ab, ich glaube, Anfang März bis Folgejahr, Ende März, in ganz Deutschland, ich glaube 600 Höfe, Bauernhöfe und sowas, ansteuern, da bis zu 24 Stunden stehen, und halt zum Beispiel Hofladen einkaufen von diesem Gehöft und was ich gesehen habe, auch eine Tour über den Hof bekommen, damit man halt sieht, ne, was die so machen natürlich geht es primär darum, dass man da einkauft aber ist nicht verpflichtend aber natürlich der Vorteil ist, man kann halt irgendwo in absolut freier Natur stehen, nicht auf so einem Bauernhof also wenn man jetzt kein Problem hat mit Kühen und dem Geruch von Kühen, dann ist das wahrscheinlich super Sache
0: es gibt ja nicht immer nur Kuhbauern, es gibt ja auch Schweindelbauern und das, äh, die, nicht, das die, die ist die Geruchsbelastung so nahe am Menschen dran, dass das schon mal fies sein kann <lacht>
1: Ja, also ja, das Konzept selber finde ich aber echt schon ganz cool. Man muss sich halt vorher anmelden, äh, wenn man dahin also, ne, wenn also einfach Bescheid wissen, dass man vorbeikommt. Und über die App sieht man halt diese, diese einzelnen Höfe. ich glaube, es sind auch die Kontaktdaten drin. Deswegen ist die App, glaube ich, echt eine coole Ergänzung.
0: Genau, haben wir noch nicht ausprobiert. Genau. Steht aber definitiv auf dem Programm ab März.
1: Wir haben uns die Version für 2020 bereits vorbestellt. Haben wir. Haben wir. Haben wir, okay. Weil nämlich <lacht> 2019 schon vergriffen ist. Mhm. Das ist einfach weg. Und das Jahr ist ja auch schon fast rum, deswegen macht es auch nicht mehr so viel Sinn. Und dass die Vignette ist quasi auf Auto und Person festgelegt. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, auf Ebay-Kleinanzeigen sich das Buch von jemandem zu kaufen, weil dann hat man halt die Vignette nicht. Aber das Konzept selber finde ich richtig cool. Und werden wir fix nächstes Jahr, quasi wenn es dann wieder losgeht, im neuen Jahr mit besseren Wetterbedingungen als jetzt bald, wenn der Winter kommt, ausprobieren.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Freue ich freu mich schon jetzt drauf.
0: Ja, also ich bin auch echt schon gespannt, wie das wird, weil äh, so ein bisschen drüber gelesen haben und erfahren haben, ist das echt eine super Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil sie jedes Wochenende auf ein anderes Weingut fahren.
1: Genau, das, das ist nämlich das Spannende. Sie haben halt nicht nur also nicht nur so, so Bauernhöfe, sondern halt generell Höfe. Mhm. Und dann gibt es auch noch so einen Kalender in der App ähm, über ja, Festivitäten, zum Beispiel wenn sie so Weinlese haben. Oder wenn die, ich glaube, einer war sogar aus dem Bierbrauen, wie ich es richtig im Kopf hatte. Das heißt, da kann man einfach hinfahren und dann gleich dieses Event mitnehmen.
0: Genau, das war mehr so in der, in der bayerischen Region, waren einige Brauereien gelistet.
1: Ja. Hm? Und Wein ist wahrscheinlich eher so nach Pfalz. Vermutlich. Genau, das ist Landvergnügen. Und ähm, ja, weil das Buch ja relativ schnell vergriffen war, wer es sich jetzt schon vorbestellen möchte, gibt es bereits für 34,90 Euro. Ohne dass wir irgendwelche Prozente kassieren, Burgemeister. Das
0: klingt bei dir immer so, wie wenn wir voll die Werbeverträge hätten. Ist leider, ist leider nicht so. Nein, ist
1: leider. wir, wir sind
0: einfach nur begeistert. Genau, wir sind,
1: also, obwohl ich noch nicht mal das ausprobiert habe. Ich bin einfach vorab schon begeistert. Ich finde mhm. die Idee so toll. Ja, ist es auch. Gibt es übrigens auch fürs, fürs Ausland, es gibt es für Spanien, für Frankreich und für noch ein Land, was ich vergessen habe.
0: Österreich klingt irgendwie auch danach, oder nicht?
1: Ich glaube, Österreich oh, ist nicht ja. dabei. Schade. Ist natürlich egal, es gibt vom ADAC ja sowas, es gibt von ProMobil vergleichbare Sachen, mhm. aber es ist nicht dieses. Du fährst auf den Hof, der mir angeschlossen okay. ist. das ist schon ein bisschen anders. Sehr gut. Wir werden davon berichten. Dann, in diesem Sinne.
0: Danke fürs Zuhören. Oh. Viel Spaß beim Ausprobieren im Zweifel. Genau, beim
1: Download. Genau, beim Download. Bringt die Leitung <lacht> zum Glühen.
0: Genau, wunderbar. Oh, Disclaimer: ja, Alle Apps
1: nicht auf iOS 13 getestet.
0: Doch, alle Apps auf iOS 13 oh, getestet. Oh, ich aber nicht. Okay, meine hm. Apps
1: nicht auf iOS 13 getestet.
0: Cutting Edge ist bleeding edge. Ja. Genau, alle getestet, alles gut, es sollte alles funktionieren. Okay, dann, Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.